0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio -Magazin, das Dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst Du News aus der Podcast-Welt direkt auf Deine Ohren. Und hier ist Deine Gastgeberin, Annika Bohrs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin. Ja, und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, und heute hier zu einer Sondersendung. Yes, denn ich habe dir in der letzten Folge schon erzählt, dass ich in einer Luxussituation bin und sehr viel Content übrig habe. Und so habe ich mich einfach entschlossen, heute mal, ja, Einfach mal eine Folge einfach mal so rauszuschießen. Und da möchte ich gerne mit dir eine Podcast-Erfolgsgeschichte teilen. Der heutige Gast oder die heutige Gästin hat selbst den Weg aus einer Essstörung in die Heilung gefunden. Kira Siefert, sie hat 2017 ihren Podcast Soul Food Journey gestartet. Sie ist auch die Gründerin von Soul Food Journey und systematisch integrativ ausgebildeter Coach. Sie begleitet Frauen mit einer Essstörung speziell in der Nachsorge. Denn speziell in der Nachsorge passiert es nämlich sehr, sehr häufig, dass Patientinnen und Patienten trotz erfolgreicher Therapie rückfällig werden. Und genau da setzt Kira mit ihrem, ja, mit ihrem Programm an, dass sie sozusagen Betroffene begleitet, und dafür sorgt, dass all das, was sie in einer Klinik und in einer Therapie gelernt haben, dass das auch praktisch umgesetzt werden kann. Und ja, daraus ist auch der Podcast entstanden. Und ich würde jetzt mal sagen, ich werde jetzt hier gar nicht lange rumpalabern, ich würde jetzt sagen, Bühne auf für Kira und für dieses unglaublich tolle Podcast-Thema. Du hast ja 2017 mit deinem Podcast gestartet. Magst du uns mal mitnehmen, wie das damals so für dich war, warum du dich für das Medium Podcast entschieden hast?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es auch total spannend, da selber nochmal reinzugehen, weil es jetzt natürlich schon wieder gefühlt super lange her ist und ganz viel passiert ist. Doch ich weiß ganz genau, dass das ähm, auch ein Weg bis dahin war, bis ich auch Veröffentlichung von der ersten Folge geklickt habe. Denn die erste Folge war schon ich glaube, sechs Monate vor Veröffentlichung fertig. Doch ich habe mich zum einen halt ganz, ganz schwer getan, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch dachte, oh Gott, was werden die Leute denken und warum mache ich das eigentlich? Das bringt doch, ach nee, das bringt doch gar nichts. Und was willst du damit überhaupt erreichen? Also ich hatte wirklich so ganz, ganz viele noch Selbstzweifel und auch Ängste, die mit dieser Veröffentlichung von der ersten Podcast-Folge für mich was, glaube ich, aber auch damit zusammenhängt, dass es in dem Podcast um die Thematik Essstörung geht, mit der ich mich ja so lange ja, gesundheitlich beschäftigt habe und da zu dem Zeitpunkt auch noch so ein paar eigene Themen hatte und dann dachte, ist es schon der richtige Zeitpunkt? Bin ich schon weit genug, um jetzt darüber sprechen zu dürfen? Also ich habe es mir dann auch eine Weile noch gar nicht erlaubt, darüber öffentlich zu sprechen, weil ich dann dachte, naja, was du auch gut zu sagen hast, das bringt doch den Leuten da draußen jetzt noch nichts, weil du bist doch noch gar nicht perfekt und erst wenn du perfekt bist oder das Gefühl hast, perfekt zu sein, darfst du mit diesem Podcast ausgehen. Also es waren so ganz, ganz viele Gedanken und Ängste, die, man, die immer verbunden waren. Doch letztendlich wusste ich, dass ich hatte mich ja ganz bewusst für Podcast entschieden, weil es eben ein eine Sprache also es ist über die Stimme und nicht der Blogartikel, den ich lesen kann und mir war so wichtig, dass über dieses Thema gesprochen wird, also dass das Thema mehr rauskommt in dem was die Stimme hat, die Dinge laut ausspricht, so wie sie sind aus einer Sicht von Selbsterfahrung, aber auch in Kombi mit Fachwissen und das war mir Irgendwann so wichtig, dass ich das in den Vordergrund stellen konnte und dann für mich auch entscheiden konnte: Ja, um das jetzt zu teilen, muss ich auf diesen Knopf drücken. Und dann habe ich mir gesagt: Okay, ich, ich äh, veröffentliche die erste Folge an meinem Geburtstag und habe dann auch die erste Folge am 5. März 2017 an meinem Geburtstag veröffentlicht und hatte immer noch mega Schiss. Mhm. Aber. Ja, es, es ich hatte mehr dieses Gefühl, es muss jetzt sein, scheißegal was passiert. Aber es war ein Weg.
0: Das glaube ich aufs Wort. Und äh, was, was ist denn als du auf den Knopf gedrückt hast und der Podcast veröffentlicht war? Was was ist denn passiert?
1: Puh, Also erstmal sind all diese Gedanken, die ich gerade erzählt habe und all die Ängste nochmal wie so ein Film durch meinen Kopf gerast. Und dann habe ich aber mein Laptop zugemacht und habe den ganzen Tag nicht mehr reingeguckt. Also ich habe einfach veröffentlicht, habe meinen Laptop runtergefahren, habe meinen äh, Geburtstag genossen, weil wir da auch gar nicht zu Hause waren, sondern äh, mein Freund und ich waren da in Heiligenhafen, um halt meinen Geburtstag ganz entspannt zu verbringen. Und ich habe dann einfach meinen Geburtstag irgendwie gefeiert und am nächsten Tag habe ich dann ähm, ja, mal so reingeschaut und geguckt, was überhaupt passiert ist. <lacht> und es gab ja da noch gar nicht so viele Kanäle. Also ich hatte noch gar nicht Instagram und Facebook gespielt. Oder auch bei Spotify war der Podcast noch nicht drin. Also im Grunde war es so, dass der ein paar Klicks hatte aber jetzt noch nicht die Riesenreichweite, weil ich das auch damals gar nicht so angegangen bin, wie jetzt vielleicht ähm, heutzutage, wo du ja auch hörst, wie das funktioniert, also wie das geht und wie du am besten, am meisten Reichweite und am höchsten iTunes bist. Also das wusste ich alles nicht und ich habe mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern habe einfach erstmal diese Veröffentlichung als sehr, sehr wichtig erlebt und empfunden und ähm, habe dann so mit der Zeit habe ich mich ein bisschen mehr mit, wie nutze ich einen Podcast strategisch oder wie baue ich die Kanäle drumherum auf. Das kam alles so mit der Zeit, weil dieser Schritt, im Podcast zu haben und zu veröffentlichen und das auch regelmäßig zu teilen, das war für mich so der erste Entwicklungsschritt, dass ich das halt für mich erstmal so gemacht und geschafft habe. Und ich glaube, dass es das auch so rum für mich gut war, weil daraus sind all die anderen Dinge entstanden. Also daraus ist entstanden, dass es dann ein Journey Instagram-Account gibt, auf dem Inspirationen zum Thema Essstörung geteilt werden, die dann immer auch auf den Podcast natürlich hinweisen. Also durch den Podcast, würde ich sagen, sind all die anderen Säulen drumherum entstanden, wobei bis heute der Podcast so das Herzstück ist von... Ja, von dem ganzen Unternehmen, was ich äh, dabei bin, aufzubauen. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass es das noch immer so ist, wie es eigentlich angefangen
0: hat. Und, äh, hast du da auch von, von Anfang an, hast du irgendwie so ein, so ein Format im Kopf, also, dass du gesagt hast, ich mache erstmal so Solo-Folgen, spreche erstmal allein oder hole mir auch Interviewpartner mit rein. Was, was waren da so deine Gedanken? Also, es ist auch im Podcast ganz gut zu erkennen, denn ich habe am Anfang mit Einzelfolgen
1: Nee, mit einem Interview habe ich angefangen, weil ich dachte, uh, das ist bestimmt noch ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt einfach so für mich irgendetwas erzähle. Deswegen habe ich mit Interviews angefangen und habe dann nach so vier, fünf Folgen angefangen, die ersten Einzelfolgen aufzunehmen. Habe die dann auch immer noch vorgeschrieben, also wie einen Blogartikel geschrieben und den dann als Podcastfolge aufgenommen. Dabei habe ich dann aber gemerkt, dass ich gar nicht so der, also, ich brauche eigentlich die Artikel nicht, weil ich viel besser erzählen kann, wenn ich einfach drauf los erzähle und dann daraus die Podcast-Folge quasi schneide. Und das habe ich dann auch eine Weile so gemacht. Ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, also es gab auch zwischendurch so ein paar Formate, weil ich dachte, je häufiger in der Woche ich eine Folge veröffentliche, desto besser ist es wahrscheinlich. Das habe ich auch eine Weile ausprobiert, doch es war mir persönlich halt zu viel. Also es war mir zu viel, so zwei, drei Folgen pro Woche zu veröffentlichen. Dann konnte ich dem, was ich halt sonst noch gemacht habe, also die ganzen Coachings daneben, denen ich ja auch sehr viel Zeit schenken möchte, das äh, hat nicht so ganz funktioniert. Deswegen bin ich dann relativ schnell auch wieder zurückgegangen, auf eine Folge pro Woche, immer an denselben Tag. Ähm, hauptsächlich Interviews, und noch ein paar Einzelfolgen und bis heute hat es sich jedoch zu einem Interviewformat entwickelt, was ich jetzt auch ziemlich gut finde, weil ich auch manchmal gefragt wurde, hey, willst du nicht wieder Einzelfolgen machen? Und schnell, also ich bin dann auch schnell so, dass ich sage, oh Gott, da hat jemand gefragt, dann mache ich jetzt wieder eine Einzelfolge, doch... Also es passt so zur Marke, also es passt zu dem, was ich auch rausgeben möchte. Und ich glaube, der Podcast ist auch etwas, was ich immer mit einem selbst mitentwickeln kann. Und ich glaube, dass ähm, da trotzdem ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einfach wichtig ist, sich selber treu zu bleiben, damit du nicht anfängst, Dinge zu machen, weil es sich jemand von außen wünscht oder weil vielleicht einer aus der Community schreibt, er möchte das gerne. Ich glaube, es ist wichtig, um langfristig auch dran zu bleiben und das regelmäßig zu veröffentlichen und auch die Freude daran beizubehalten, dass es dir entspricht und dem, was du dir bei deinem Unternehmen denkst oder was du da aufbauen möchtest. Und da macht für mich im Podcast das Interviewformat einfach total Sinn, weil es ja auch darum geht, so viele Geschichten wie möglich zu teilen, damit immer mehr Menschen verstehen, dass sie nicht alleine sind und zwischendurch gibt es halt auch noch Fachwissen dazu, damit sie sich aktiv und bewusst mit sich auseinandersetzen können. Deswegen ist so das Interviewformat im Podcast gesehen bei Food so Journey sehr passend, finde ich. Ja, ja. immer wieder spannend. Also ich glaube, es braucht immer wieder ein bisschen gucken, passt es
0: noch? Und wenn es nicht mehr passt, dann kannst du es ja auch wieder ein Stück weit ändern. Du hast ja auch, also ich meine, ich höre ja auch ab und zu mal deine Folgen, hast du da irgendwie, also deinen Interviewpartner finde ich immer sehr, sehr interessant und ähm, da waren ja auch richtig krasse Leute auch schon mit dabei und das geht ja auch hauptsächlich, also alle diese Personen haben hauptsächlich ja auch das selber das Thema auch erlebt, so das Thema Essstörung und wie gehst du da vor, also kommen die Leute auf dich zu, dass sie gerne interviewt werden wollen oder findest du die oder lernst du die irgendwo kennen oder erzähl mal, das würde mich auch noch interessieren.
1: Also meistens ist es so, dass ich habe manchmal so ein paar Recherchephasen, nenne ich das. <lacht> also ich plane es nicht, sondern ich bin dann irgendwo unterwegs online und plötzlich finde ich was ganz spannend und klicke mich da durch oder entdecke irgendeine Doku in meiner Freizeit und denke dann, oh krass, das wäre ja total spannend für den Podcast, weil da besteht ja die und die Verbindung oder da ist eine Geschichte, die würde zu so Journey reinpassen, weil das den Menschen, die den hören, eine bestimmte Botschaft geben könnte, die ich so noch nie im Podcast hatte. Also meistens begegnen mir tatsächlich die Menschen, die ich da interviewe, so während meines alltäglichen Lebens oder während meiner Recherche zwischendurch. Es kommt auch vor, dass ich zum Beispiel per E-Mail, also so E-Mails bekomme, wo sich jemand anbietet. Dann gucke ich mir das aber auch erstmal sehr genau an, muss ich sagen. Also... Ich gucke dann schon, wo ist die Verbindung zum Thema Essstörung. Es ist bei mir halt nicht oder für mich wichtig, dass es nicht einfach nur ein Arzt der Arzt ist und deswegen was zum Thema psychische Gesundheit sagen kann, dass ich jeden interviewe, sondern es geht schon darum, wie es jemand auch zum Beispiel rüberbringt. Und ich gucke mir auch gerne vorher schon ein bisschen was an, wenn jemand schon etwas gemacht hat oder veröffentlicht hat, weil im Podcast ist nun mal nur die Stimme, also du hast halt kein Bild, du hast keine Gestik, du hast keine Mimik, du hast einfach diese Stimme, deswegen finde ich es schon wichtig, dass es, ja, ich also ich will jetzt ja keine Stimme irgendwie diskriminieren oder so, aber äh, ich glaube, jeder weiß, was ich meine, es geht halt um die Akustik und die spricht uns an oder manchmal spricht sie uns dann auch nicht an und ich glaube, ich finde so ganz intuitiv immer die richtigen Interviewgäste, die ein Stück weit wie harmonisch reinpassen, <lacht> sodass man auch gemeinsam zusammenpasst, weil es sind ja zwei Stimmen. Und ähm, ich finde diese zwei Stimmen, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein kleines Orchester, und diese zwei Stimmen sind wie zwei Instrumente, die miteinander ein Stück spielen. Und dieses Spiel, das soll einfach schön klingen, damit der Hörer etwas Schönes dabei mitnimmt. Und so übertragen sehe ich auch das im Podcast. Und guck mal die Leute halt einfach an oder finde sie. Und wenn es passt, dann ähm, merke ich das sehr schnell.
0: Das hast du hast noch immer sehr poetisch beschrieben. Also, das finde ich echt cool. Ähm, ja, das ist ja, ist ja wirklich in der Tat so. Also, es ist ja wie ein Musikstück letzten Endes. Ne? Das muss ja auch schon passen. Und gerade die Stimme ist ja wirklich so essentiell. Das finde ich gut, dass du da so drauf achtest.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich kenne das halt selber, dass ähm, was dann aber nichts mit der Stimme an sich zu tun hat, ne? weil das hat ja auch mit unserem Gehör zu tun. Und für jemanden ist die eine Stimme zum Beispiel total angenehm, für jemand anderen ist dieselbe Stimme, aber eher unangenehm zu hören. Und ich kenne das selber, dass ich manchmal Hörbücher zum Beispiel auch ausmache, weil ich dann das Gefühl habe, boah, ich schlafe gleich ein, weil vielleicht der Tonus der Stimme irgendwie für mich nicht passt. Und das ist dann zwar schade, doch ich finde es dann auch nicht schlimm. Also Ich finde es dann eher besser, dass ich mich dann nicht zwinge, das jetzt trotzdem zu hören, sondern es darf ja passen. Und ich finde auch der Content, den ich mir anhöre, darf zu mir passen. Und deswegen sage ich auch immer zu, zu Hörern, wenn der Inhalt zu dir passt, dann ne, hör es dir auf jeden Fall an. Wenn du merkst, es passt im Moment nicht zu dir, dann äh, such dir trotzdem etwas passendes
0: weil ich das wichtig finde. <lacht> ja, und seitdem ist ja auch, also seit du den Podcast gestartet hast, vor zweieinhalb Jahren, oder vielleicht ist jetzt fast sogar noch länger her, ähm, was ist denn jetzt alles für dich so passiert? Also da ist ja, ja, allerhand so geschehen. Du hast gesagt, du baust gerade ein Unternehmen auf. So, das interessiert bestimmt jetzt auch den einen oder anderen.
1: Ja, also so ein Kurzumriss, ich habe angefangen mit den Coachings, also dass ich einfach angefangen habe, den Podcast so als Blog zu nutzen oder als Blog-Ersatz und ähm, eine Selbstständigkeit aufbauen wollte ich über Coachings. Und das habe ich dann auch gemacht, habe aber schon immer gesagt, ich möchte mit dem, was ich mache, etwas im Gesundheitssystem verändern. Und habe auch festgestellt, okay, wenn ich jetzt für immer meine 1 zu 1 Coachings mache, dann ähm, sehe ich das auch nicht so wirklich. Also es ist noch nicht, es ist ein Schritt in die Selbstständigkeit, es ist ein Schritt in die Richtung, doch es gibt noch viele weitere Schritte zu gehen, um etwas im System zu verändern. Dafür kann ich nicht hier sitzen bleiben, meinen Podcast aufnehmen und eins zu eins Coachings geben, das ist es noch nicht. Und ähm, nach ein oder eineinhalb Jahren habe ich dann auch gemerkt, ich möchte, ich möchte so mehr in Verbindung mit dem System erstmal kommen, mit dem, was ich mache, weil ja auch Coaching beispielsweise im Moment noch gar keinen Platz hat im Gesundheitssystem. Es ist ja nichts, was von der Krankenkatze unterstützt wird. Deswegen dachte ich für mich, oh Gott, wie komme ich da jetzt rein als äh, Nicht-Psychologin? Doch ähm, es hat sich halt tatsächlich in diese Richtung entwickelt, dadurch, dass aber... Ja, dadurch, dass ich einfach trotzdem viel rausgehe, meine Augen offen halte, immer mehr und immer stärker gefiltert habe oder auch immer mehr Nein gesagt habe zu Dingen, die einfach nicht ganz konkret passen und Ja gesagt habe zu nur noch Dingen, die wirklich mit der Thematik zusammenhängen. Und ähm, dadurch hat sich auch mein eigenes, ja, mein eigenes Verhalten oder auch meine Recherche oder mein Filter, meine Wahrnehmung haben sich dahin natürlich auch nochmal verändert dass ich dann mein Netzwerk immer mehr erweitert habe und da dann auch Kontakte geknüpft habe zum Bundesministerium oder zu Bundesfachverbänden oder zur Bundeszentrale für Gesundheit. Und dadurch habe ich jetzt im Moment das Gefühl, das passiert nämlich jetzt gerade im Grunde, äh, habe ich das Gefühl, es geht gerade in diese Richtung und ich bewege mich auch gerade ein wenig weg vom 1 zu 1, was ich jetzt nicht ausschließe, aber ich bewege mich einfach zeitlich gesehen weg vom 1 zu 1-Coaching hin zu äh, ja, Vorträgen oder ähm, Workshops auf Fachtagen, wo es darum geht, sich innovative digitale Lösungen zu überlegen, die in den Bereich Essstörung, in die Vorsorge, äh, in die Nachsorge oder auch in die Präventionsarbeit reinpassen. Und das fühlt sich auf jeden Fall so an, als wenn es die Richtung ist, etwas im System zu verändern, was ich ja damals sozusagen mir vorgenommen habe. Und es ist für mich auch super spannend zu sehen, dass das wirklich so kommt. Also dass, wenn du dran bleibst, wenn du einfach dein Ding machst und auch immer weniger das von außen annimmst oder denkst, du musst jetzt den nächsten Kurs machen, weil andere machen ja auch den Kurs oder machen auch einen Online-Kurs. Also immer mehr bei sich zu sein und auch bei dieser eigenen Idee zu bleiben, bei dieser eigenen Vision zu bleiben, das habe ich jetzt festgestellt in den letzten eineinhalb Jahren ist so wertvoll und ermöglicht einem auch meistens nochmal ganz andere Dinge und öffnet Türen, die dann auch wirklich zu deinem Weg passen und die siehst du ja nicht, wenn du die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigt bist. Deswegen glaube ich, ja, es ist wertvoll, sich immer wieder daran zu erinnern, warum habe ich das nochmal angefangen, was ich mache und was wollte ich noch mal daraus machen, wofür ich losgegangen bin? Um immer mal wieder so ein bisschen gegen zu checken, mache ich das jetzt gerade noch für diesen höheren Sinn, den ich eines Tages mal entschieden habe, da zu kreieren? Oder mache ich das gerade einfach nur, weil ich denke, es ist gerade strategisch total schlau? <lacht> und das ist immer ein... Also es war mich ganz lange und auch manchmal immer wieder ein kleiner Zwiespalt, weil der Kopf natürlich oftmals was anderes sagt, was jetzt schlau ist, gerade weil wir auch so viel über Marketing wissen, gerade weil wir so viel Theorien kennen, ist es manchmal, finde ich, eine Herausforderung, sich für das zu entscheiden, was du möchtest und nicht unbedingt nur für das, was der Kopf dir sagt. Aber ich kann es jedem empfehlen, da versuchen, sich bestmöglich treu zu bleiben und sich immer wieder an dieses eigene, größere Bild zu erinnern.
0: Das hast du schön gesagt. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Und ähm, vielleicht magst du jetzt mal zum Schluss noch sagen, wo wird die Reise mit deinem Podcast in den nächsten paar Monaten noch hingehen? Hast du da schon irgendwie was geplant? oder? Ja,
1: also ich habe eine also ich glaube auch, dass es das klappt. Also ich glaube, es wird Realität. Aber die Vision aktuell, die zur Realität wird, <lacht> die äh, sieht so aus, dass der Podcast auf jeden Fall bestehen bleibt und um den Podcast herum wird es halt noch mal äh, ja, eine, eine Stufe, darf es noch mal eine Stufe weitergehen, so ich mir vorstelle, dass Auswurf also Journey wirklich so eine richtige große Online-Plattform wird, die äh, ganzheitliche Informationen zum Thema Essstörung bereitstellt und auch ein Stück weit wie eine Vermittlungsplattform ist, wo du ganz speziell und auch sehr schnell die Information und auch die Unterstützung findest, die für dich gerade passt oder die du dir suchst auf eine ansprechende Art und Weise. Also nicht einfach eine Seite mit Links oder Textinformationen, sondern es soll ein YouTube-Sender aufgebaut werden, sodass es auch einen, einen Fernsehkanal zum Thema Essstörung gibt. Mhm. Dazu wird es trotzdem die Interviews als Podcast-Format weitergeben und ähm, ja, das Ganze wird auf jeden Fall so die nächste Ebene von, ja, von der ganzen Plattform, weil ich auch witzigerweise schon immer gesagt habe, ich möchte eine Plattform aufbauen <lacht> und äh, also daran habe ich halt auch selber erkannt, ja. dass was ich jetzt mache oder wenn ich eins zu eins Coachings mache, dann mache ich das um diese Plattform zu gestalten, also damit die Plattform eines Tages entsteht. Und das war mir schon immer klar, dass ich alles, was ich jetzt mache, für etwas mache, was jedoch in der Zukunft liegt, aber ich wusste trotzdem, wofür das jetzt wichtig ist, das zu tun, was ich tue. Mhm. Und das ist auch ein sehr großer Motivation, also immer eine große Motivation gewesen, mir, mir das vor Augen zu führen. Wofür mache ich das jetzt? Ach ja, stimmt. Ich möchte ja diese große Plattform eines Tages sehen und auch aufrufen können im Internet, mhm. <lacht> die dann von, ja, also im Gesundheitssystem einen Platz hat, mhm. die ähm, in Kliniken wird der Podcast und der YouTube-Sender auf Bildschirm ausgestrahlt. Also ich sehe das alles schon sehr, sehr klar. Und ich glaube, dass das auch deshalb ähm, so oder ähnlich, muss ja nicht genauso, aber so ähnlich, ähm, kommen kann. Weil das wirklich etwas ist, was ich immer öfter erlebt habe, dass je klarer ich mich ausrichte, Dinge auch so oder noch ein bisschen anders wirklich kommen. Weil ich ja auch die Tür aufmache. Mhm. Also weil ich so die Tür aufmache und sage, hey, ich möchte das, was brauche ich dafür? Und dann finde ich das, was ich dafür brauche. Und dann geht es so Schritt für Schritt immer weiter. Und ich glaube, so wird es auch in den Monaten und Jahren noch weitergehen, doch es wird eine große Plattform.
0: Wow, es ist total wertvoll, also was du da machst. Also ich finde das so unglaublich schön. Also es ist echt echt cool. Ja. Ich mich. Oh, danke. Also, vielen, vielen Dank. Ja, und danke dir auch, dass du uns hier so ein bisschen mal mitgenommen hast in deine Podcast-Welt und da so ein bisschen was erzählt hast, wie es bei dir gestartet hat und so. Es war super interessant, also danke dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen entweder ermutigt, den eigenen Podcast zu starten oder in irgendeiner Weise inspiriert, vielleicht den jetzigen Podcast ähm, ja auch als wirklich wertvoll zu empfinden weil es vielleicht zwischendurch diese Phase gibt von, oh, kein Bock. Aber es ist, ja, es, für mich ist es ein, eine Sache, die wichtig ist für etwas
0: Großes. Ja, super. Ganz lieben Dank dir. Sehr, sehr gerne. Ja, wow, was war das für ein schönes Podcast-Interview und ich finde Kira und ihre Mission und ja, ihre Vision auch und wie sie wie sie das Thema in die Welt hinausbringt und jungen Frauen, beziehungsweise generell Frauen und auch Männern, was das Thema Essstörung anbelangt, weiterhilft, beziehungsweise unterstützt und das ist es auch, was ich an meinem Job so unglaublich doll liebe, Nämlich andere Menschen auch dabei zu unterstützen, ihre eigene Message nach draußen zu bringen. Ja, danke, dass du auf jeden Fall bis jetzt zum Ende mit dabei warst und zugehört hast. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen ja, Tag, Nachmittag oder auch Abend. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Am Montag, dem 1. März, geht es weiter hier im Podcast Wonder Magazine. Ich sag Ciao, Kakao und bis Montag. <lacht>